0: Amén. Gloria a Dios. El tema que tenemos para el día de ahora. Y al final, pues, decidí ponerle de esa manera. Un corte de pelo para mi orgullo. Vamos con el pelo, dije Renan. Y hoy hablaremos mucho del pelo, le cuento. Sí, hoy. Así que... Pero bueno, vamos a ir viendo lo que tenemos en la palabra del Señor. Vamos a ver algunos aspectos sobre el cabello. El que usted tiene, así, que tiene arribita. Bueno, cabello o pelo, según la, una definición de un diccionario, dice que es la cubierta de la cabeza humana y también de los animales. ¿Verdad? Otro aspecto también sobre el cabello es que en el Nuevo Testamento los hombres lo usaban mucho más corto que en el Viejo Testamento. ¿Verdad? Otro aspecto que tenemos ahí es que también en la Palabra de Dios se habla que antes se consideraba como un signo de respeto. Hoy si usted ve en nuestra sociedad... Cuando ya uno lo miran con las canas, es fácil irrespetar a otra persona. Y antes los ancianos eran considerados dignos de mucho respeto. El hecho de tener ya el pelo un poco canoso, un poco blanco, era sinónimo de mucho respeto. Hoy cualquiera emite juicio e irrespeta a las personas que merecen mucho respeto. Cuando tienen canas en su cabeza. En Proverbios. 20, 29. Está sobre el eso. De, de considerar respeto. Hacia las canas. Dice que en esos tiempos. Los hombres. Se cuidaban el cabello. Porque era muy importante. Que el cabello estuviera. Bonito. En el caso de los hombres hasta se hacían algunos rizos porque se lo dejaban largo. Y en el caso de la mujer que también se lo dejaba largo, lo que ocurría es que se lo dejaba suelto. Veamos también ahora unos datos sobre el cabello. El cabello dice que es, dice que aproximadamente hay varios datos, pero yo escogí este que dice que cada dos días... Un velo o un cabello crece un milímetro. Eso es lo que se dice que crece. Esto me llamó la atención porque siempre he escuchado esto. Arrancarse las canas no hace que crezcan más. Yo he escuchado en muchas personas que no me arranquen las canas porque si me quitas la cana me van a crecer más, dicen. Mentira hermano, no es cierto. Las que le van a nacer, le van a nacer y no tiene de otra. Esas vienen, a no ser que usted se pinte el pelo, ¿verdad? Hay en el caso de hombres que inclusive se pintan el pelo y el bigote. Es completo todo el, la forma de, de tratar de no envejecer, pero no hay de otra. Hay un ejemplo, dice que la mujer con el pelo más largo del mundo... El récord es que tenía, o tiene, mejor dicho porque vi la foto actual, 17 metros de longitud. Ya se imagina a mujer cuando sale a caminar, de andar otra atrás que le va a decir, por favor, y le patee el pelo a la mujer. O me le mete zancadía a alguien con el pelo. Es bastante largo. Y más que se menciona que mojado el cabello pesa. Mucho más Es tremendo También Se dice que el cabello Dura en nuestra cabellera Tres, más o menos tres años Este nace, crece y cae Y en su lugar nace otro En el mismo lugar Donde se cayó el cabello Y se dice que es bastante común que uno pierda alrededor de 100 cabellos diarios. Y no se nos acaba. Bueno, hay en otros que nos cae y ya no vuelve a crecer otro en el mismo lugar. Así que es bastante difícil. Pero bueno, ahí, ahí va más o menos el asunto. En la Biblia, veamos un poco en la Biblia. En la Biblia, entre los gentiles, o sea, el pueblo que no era del Señor, era muy común y era costumbre raparse la cabeza. O sea, dejarse la pelona completamente lisa. ¿verdad? Y también hacerse y cortárselo de diferentes maneras. Hasta hacerse tonsuras. Tonsuras es un vocablo. Eh, no sé si ustedes han visto los hay ciertos monjes en los tiempos anteriores, no en los actuales, no en los anteriores, que se cortaban la parte de arriba y se dejaban solo la orilla. ¿Se recuerda? Cuando se quitaba el chunchito que se quitaba la cabeza, exactamente le quedaba la pelona ahí y la orilla quedaba con pelo. No era que así era, era que se lo cortaban así. Y a eso se le llama una tonsura. Cuando se hacía algún tipo de sontura que tiene que ver con un aspecto religioso en este caso. En una ceremonia religiosa. También en la Biblia lo podemos ver. Cuando existía algún tipo de duelo. Las personas y lo que hacían eran cortarse la cabeza. Rapársela. Como señal de duelo. Una de las personas que hizo eso fue Job. En su dolor se rapó. Como una forma de, de, de su dolor. Otro personaje de la Biblia que hizo esto por el lugar donde fue fue el caso de José. José cuando llegó a Egipto no le tocó de otra que peinarse el pelo. Bueno, no peinárselo, de peinárselo, sino volárselo. Terminó quedando pelón porque era una costumbre entre los egipcios cortarse el pelo por completo. En el libro de Levítico en el 19:27 si usted lo lee posteriormente, podrá darse cuenta que hay una prohibición de parte del Señor para su pueblo de cortarse el pelo por completo. Estamos hablando en, en algo normal. Era prohibido completamente cortarse el cabello rapado. Inclusive la barba... Una ofensa grandísima era cortar la punta de la barba. Podrían arreglarse la barba, pero cortar la punta de la barba era algo deshonroso por completo. Inclusive, era considerado, no era ni, ni siquiera considerado, la burla sobre la calvicie. Y para esto quiero que veamos un ej, Un ejemplo si usted me acompaña para ir parte de nuestra introducción al tema, en Segunda de Reyes 2.22. Segunda de Reyes 2.22. Mire hasta dónde era de tremendo o cómo se consideraba de, de feo el hecho de burlarse de una persona que tenía calvicie. Dice. Y fueron. Bueno, fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de ahí a Betel. Y subiendo por el camino. Eliseo, ¿verdad? Iba subiendo por el camino. Salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. De una manera burlesca, por supuesto, ¿verdad? Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de, uh, despedazaron de ellos a 42 muchachos. De ahí fue al Monte Carmelo y de ahí volvió a Samaria. imagine qué tremendo. Se enojó Eliseo y había una marita ahí de 42. Los maldijo. Porque yo me imagino Eliseo venía a golpe de sandalia, ¿verdad? Subiendo Cansado Sudando Y esta grulla de muchachos Burlándose de él El hombre venía caliente Pero mire qué tremendo Que los maldijo Y dice que salieron dos osos Y se los descuartizaron Hasta dónde fue considerada La burla Como algo que no debería de ser Por la calvicie de la persona eso es solo para que usted vea el contexto que estamos viendo en este momento. El cabello era distintivo de belleza y a veces el cabello era considerado como parte de mi orgullo. ¿Verdad? Hoy muchos nos cuidamos el cabello. Vi una estadística ahí que el 95% de las mujeres toman mucha importancia al champú que utilizan. ¿Verdad? No utilizan cualquier champú. Uno, uno cualquier cosa creo que se echa normalmente. ¿verdad? Cualquier, bueno tal vez algunos no, pero normalmente uno cualquier champú anda con cosas. Pero las mujeres tienen mucho cuidado con el champú que utilizan. El cabello de Absalón, se recuerda a Absalón, uno de los hijos de David, le causó la muerte. Y vamos a ver un poco adelante. El cabello de Sansón era un símbolo de su voto nazareo y cuando se lo cortaron, también dice que perdió sus fuerzas. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver al primero, al primero de ellos. ¿Quién es el primero de ellos? Bueno, veamos la cabellera de Sansón. ¿Recuerda a Sansón? Sí, ¿verdad? Aquel hombre que tenía una gran fuerza, una fuerza increíble con todo lo que hacía. Bueno, veamos a Sansón. Sansón era nazareo. Veamos lo que dice jueces. Capítulo 13 del 1 al 7. Jueces 13 del 1 al 7. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por... 40 años. Los filisteos eran uno de sus máximos enemigos. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no beba vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel, de Dios, terrible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y si darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Desde un inicio Sansón era considerado guardado para el Señor. Y eso significaba el hecho de ser nazareo. Era, era hacer un voto al Señor de cómo iba a vivir la vida uno. Era una persona que se consagraba a Dios por un tiempo Definido, dice que en este caso no iba a pasar navaja sobre su cabeza, o sea que tenía que dejarse crecer el cabello, tenía que abstenerse del vino y de cualquier producto alcohólico. Se dice que en esos tiempos también hombres o mujeres podían hacer el voto por cualquiera de ellos. Hay varios en la Biblia que se dice que hicieron este tipo de voto. Samuel fue uno de ellos. Usted lo puede ver en primera de Samuel 1.11. Otro que también hizo este tipo de voto fue Juan el Bautista. En Lucas 1.15. Y también en Hechos 21, 23, 24. Se habla de cuatro muchachos que habían hecho voto al Señor. Que lo más seguro es que había hecho este tipo de voto. El nacimiento fue profetizado a una mujer estéril. En este caso era la mamá de Sansón. Era completamente estéril. Y así fue el nacimiento de él. Muchas veces Sansón se describe. Como un joven testarudo y también sin dominio propio. En este caso Sansón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si usted recuerda la historia de Sansón. Se dedicó a ver mujeres que no tenía que ver. Sino que vio al patio del vecino que no tenía que ver. Que era la parte de los filisteos. No miró hacia su comunidad. Sino que empezó a ver a las mujeres filisteas. Y fue donde él empezó a caer en todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque muchas veces... No es tanto lo que nosotros tenemos en la parte de afuera, que eran en este caso las filisteas, sino que era también que prácticamente Sansón en su interior deseaba hacer cosas que no tenía que hacer. Su corazón lo inclinaba hacia eso, hacia buscar mujeres. Fuera, aunque sus padres le habían dicho y sabían que no tenía que hacerlo. Y por eso se consideraba un joven muy testarudo y sin dominio propio. En otros sitios se dice que la fuerza de Sansón, la fuerza de Sansón estaba en su cabellera, porque cuando le cortaban el pelo. Cuando le cortan el pelo, pierde su fuerza. Usted podrá recortar la, la, recordar los pichinguitos o también las películas que se ha visto en el caso de Sansón. Que comienza como una serie de... Entre Dalila y él a decirle... No, si, si lo que hace es que me, si me atan el pelo con un tipo de hilo que sea nuevo. O si me hacen esto, o si me hacen lo otro. Le llegaban los filisteos y él salía y los derrotaba de nuevo porque prácticamente empezó a hacer un juego él con respecto a lo que estaba pasando con el origen de sus fuerzas los filisteos ya sabían que era un hombre muy fuerte había hecho una serie de cosas ya tremendo pero Sansón en este caso se decía que su fuerza estaba en su cabellera hacia eso fue destinado pero nosotros tenemos que leer la palabra del Señor cuando dice lo siguiente. Que cuando Sansón hacía alguna hazaña importante de su fuerza. La palabra de Dios dice bien clara. Que era solamente cuando venía el Espíritu de Dios a él. Eso era el punto. Ahora, ¿le parece Y si lo vemos juntos? Lo vamos a ver. Ahí mismo en Jueces. En 13.25, vamos a empezar a verlo. 13.25 dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, Sora y Estaol. Vamos a ver otra, el 15.14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Y las ataduras se cayeron de sus manos. Un tercero. Poco más atrás, el 14:19, dice de la manera siguiente: Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a treinta hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido. En enojo, o sea que se airó, se volvió a la casa de su padre. Vemos aquí la importancia. O sea que a nivel general, aunque se decía que era su pelo, no era el pelo. Sino que era cuando el Espíritu de Dios venía sobre la vida de él. Usted y yo hoy no necesitamos andar el pelo largo, así como Sansón. Dicen de que varios historiadores dicen de que Sansón tenía siete trenzas. El pelo lo tenía con siete trenzas. Ya imagina usted todo trenzudo, ¿no? Y no era ese el origen de sus fuerzas, sino que el origen de las fuerzas de Sansón era cuando venía el Espíritu de Dios sobre su vida. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que ver hoy. Y es el punto de que la presencia de Dios, si nosotros no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, entonces es como que nos cortaran el cabello. Es necesario que sintamos la presencia de Dios. Y para eso, gracias a Dios, no es necesario que debemos cabello largo, porque no todos anduviéramos cabello largo. La presencia de Dios es imprescindible en nosotros. El cristiano que no siente la presencia de Dios es porque hay un problema. En ese momento se encienden las luces rojas y es el ruido de la ambulancia y es el momento de decir un alto. Si usted no siente la presencia de Dios, y usted es un cristiano. Hermano o hermana. Está en problemas. Y como hemos dicho siempre. La presencia de Dios. No viene así por así. La presencia de Dios. Hay que buscarla. Y cuando usted sienta. La presencia de Dios. Y si usted decide. Estar en el Señor. Y buscar de Dios. Usted siempre va a sentir la presencia del Señor y va a empezar a disfrutar de estar con el Señor todos los días. Porque muchos de nosotros no saben qué es disfrutar del Señor porque no sienten la presencia del Señor. Entonces se levantan un día y es lo mismo. Ahora, la búsqueda del Señor es muy importante. Estuvimos viendo en el grupo, nosotros en Florida, estuvimos viendo eh, Cuarto de Guerra. Es bueno cuando uno la vuelve a ver después de varios tiempos y no verla. Y me llamó la atención un chiste de la señora. que le dice? Y tú cuando vas a la iglesia le dice. ¿O qué día vas a la iglesia? Creo que le dice. Eh, de vez en cuando le dice ella. Y viene la señora, le repite. Pero entonces. Tu pastor predica de vez en cuando. También le dice. Porque cuando tú vales. Muchas veces. Hay. Muchas veces hay. Una falta de costumbre. En la parte nuestra. De buscar al Señor. Y cuando queremos sentir. La presencia de ese Dios. Del Señor. Como cuando llegaba. Cuando estaba Sansón. No hay otra forma que. Haciendo callos en las rodillas Es necesario Buscar de Dios Leer su palabra Orar Si usted no ora Y no lee la Biblia Créame que no va a sentir La presencia del Señor La presencia del Señor No se encuentra como Como unos falsos Que andan por ahí Y salen en el televisor Que lleva el perfume De esto Y que si usted se lo echa a Medianoche va a sentir más Ni haciendo una serie de fetiches. Ni nada por el estilo. Es simplemente la misericordia de Dios sobre nosotros. Pero debe existir la búsqueda del Señor. Si no buscamos del Señor. No vamos a sentir su presencia. Y el caso de Sansón. La presencia del Señor venía sobre él. Y en ese momento. Él era fuerte. Pero si nosotros y nosotros lo hemos experimentado, cuando nos hemos alejado del Señor, usted se va a sentir débil, porque no siente la presencia del Señor. Pero cuando siente la presencia del Señor, entonces usted se siente fuerte, y el Señor está con nosotros. Pero es necesario que verdaderamente nosotros le busquemos a Él por completo de todo nuestro corazón. Mire qué tremendo esto. Esto que dice, vamos a leer quizás primero en, en jueces 16.20. Mire lo que dice ahí. Jueces 16.20. En este caso cuando había estado jugando con, don, con Dalila, que si le caía y, y era mentira y todo eso, viene y le dice. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Ahí ya le había dicho. Que era su cabellera. Y luego. Que despertó. Él de su sueño. Porque estaba dormido. Se dijo. Esta vez. Saldré como las otras. Y me escaparé. Pero él no sabía. Que Jehová. Ya se había apartado. De él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Mire lo que dice ahí, que cuando despertó no sabía que Jehová se había apartado de él. Cuando despertó. Mire que no dice que la fuerza, que se le había ido la fuerza. Lo que dice es que Jehová se había apartado de él. No la fuerza, sino Jehová. Porque el origen de la fuerza era... Jehová, ese era su origen y así ocurre cuando nosotros olvidamos al Señor, cuando nos despertamos nos damos cuenta que la presencia del Señor se ha ido y se ha ido hace mucho rato atrás, ya no sentimos la presencia del Señor. Cantamos alabanzas y no sentimos nada. Andamos en la calle y no sentimos nada. Incluso venimos a la iglesia y no sentimos nada. Y eso solamente es muestra del enfriamiento espiritual que muchas veces sentimos. Pero ¿dónde empezó el enfriamiento espiritual? Cuando dejamos de orar. Cuando dejamos de buscar al Señor, cuando dejamos de leer su palabra, ahí es donde empieza el enfriamiento espiritual. Y cuando venimos a sentir, cuando nos despertamos, nos damos cuenta que la presencia del Señor se ha ido. Y es donde nosotros tenemos que luchar. Porque la presencia del Señor siempre está en nosotros. Y nuestra comunión y lo que tenemos que hacer siempre es necesario. Muchas veces nos olvidamos y perdemos el voto que hemos hecho al Señor. Cuando viene nuestro primer amor al Señor qué decimos. Señor yo te voy a alabar. Señor yo te voy a buscar. Señor donde tú me mandes. Señor lo que me pongas a hacer. ¿Cuántas promesas no hacemos cuando venimos al Señor? Hacemos voto al Señor. Hacemos el voto nazareo al Señor. Y cuando vienen los problemas, somos los primeros en salir corriendo. Y cuando viene el mundo y sus deseos, somos los primeros en dejar de venir a, a, a la iglesia. Cuando nos invitan a algo, somos los primeros. En, ni nos han terminado de decir cuando ya les decimos sí. Sin pensar que le hemos hecho un voto al Señor de decirle que estaremos en su casa todos los días. Los votos que hacemos al Señor. Pero mire qué interesante. A pesar de todo, Sansón aparece como uno de los héroes de la fe. En Hebreos 11.32 treinta y dos se menciona a Sansón porque su fuerza provino de Dios y porque demostró fe en el momento antes de morir si usted lee la historia y usted se recuerda, él oró y el Señor el Espíritu de Dios vino sobre él de nuevo y le permitió hacer lo que él pidió Sansón confió en la mujer filistea, una mujer que no era la que debería de tener, era una compañera extraña para su pueblo, falto de lealtad para con él. Lo único que quería era descubrir cuál era el origen de su fuerza. Fue traicionado por una mujer extraña. Pero aún así Sansón está dentro de los héroes de la fe, por su fe antes de morir. Veamos otra cabellera ahora, la cabellera de Absalón. Absalón es el tercer hijo de David. El significado de su nombre, mi padre es paz. Aunque a él era considerado como un promotor de disturbios. Pero su significado era, mi padre es paz. Bueno, el papá sí era paz, de verdad. Él no. En 2 Samuel 14, 25, se menciona que él se cortaba el cabello una vez al año. Uno aproximadamente de hombre, al menos yo creo que generalmente voy como... Una vez al mes, una vez a las cinco semanas, algo así creo que me toca ir. Este se cortaba el pelo una vez al año. Y su peso era de aproximadamente 4.4 libras el cabello. Y se menciona que cuando acababa de echar agua, le pesaba 6 libras. O sea que era un gran tanate. Ya imagino. No es no, ni como hacía para secarse la cabeza. Dios mío. Vamos a ver cómo hacía. Pero bueno. Dice que Absalón fue notable. Por su buena apariencia. O sea. Era guapo. Era un buen partido en ese momento. Imagino que todas las muchachas que querían. Era tocarle la cabellera. Recuerde que al ser hijo de David. Y David que se dice que era guapo también. O sea que tal palo tal hastía. Dice que este Absalón vengó el crimen cometido por su hermanastro Anmón Contra su hermana que fue violada Tamar. Dice que lo mató. Y luego huyó donde su abuelo. Talmay. Por supuesto, lo que hizo Absalón fue huir del posible castigo de su padre. Cosas que nunca quedan bien. Hoy muchas veces en las iglesias ocurre lo mismo. Las personas en lugar de enfrentar la justicia y de enfrentar el juicio en la iglesia, lo que hacen es salir corriendo porque no les gusta ser disciplinados. Sino que lo que hacen antes de enfrentar la disciplina del Señor, lo que hacen es mejor me cambio de iglesia y mejor me voy. Es lo más rápido y lo mejor para no salir trasquilado. Se menciona también que dos años después de haberse ido donde su abuelo, hubo reconciliación con su padre. Pero Absalón, mire qué tremendo, luego que había sido reconciliado con su padre, Dice que él lo que hizo fue que conspiró contra su padre para desplazarlo del reino y se hizo proclamar rey de Hebrón. Eso está en 2 de Samuel 15 del 1 al 12 y lo vamos a ver. 2 de Samuel 15 del 1 al 12. Mire qué tremendo lo que dice ahí. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y cincuenta hombres que corriesen delante de él y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio Absalón le llamaba y le decía ¿de qué ciudad eres? Y él respondía. Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía. Mire qué astuto. Mira. Tus palabras son buenas. Y justas. Mas no tienes quien te oiga. De parte del rey. Y decía Absalón. Quien me pusiera por juez. En la tierra. Para que viniese a mí. Todos los que tienen pleito o negocio. Que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él. Él, se esten, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Qué tierno. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón, Absalón, el corazón de los de Israel. Al cabo de cuatro años, aconteció que Absalón dijo al rey, mentiroso, ¿eh? Yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo... Si Jehová me hiciera volver a Jerusalén. Yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo. Ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros. Por todas las tribus de Israel. Diciendo. Cuando oigas el sonido de la trompeta. Diréis. Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón. Doscientos hombres de Jerusalén. Convidados por él los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Itofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad, de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Mire qué tremendo lo que hizo Absalón. Una vez había vuelto, lo que empezó a hacer fue a conspirar en contra de su padre. Con una mentira a decirle a su padre que iba a ser voto, no fue agradecido para con su padre que lo había vuelto a recibir luego de haber, eh, a, cuando mató a su hermano, a su hermanastro, a su hermano, y no le importó. Este hombre, Empezó a ganarse el corazón del pueblo, muy inteligente, y poniéndolo en contra de su mismo padre, diciéndole: Yo te haré justicia. Mi padre no, yo te voy a hacer justicia. Porque en esos tiempos, así era como se hacía en las puertas. Venían cuando dos personas Tenían problemas Venían delante del rey A que el rey hiciera justicia Sobre algún problema Que habían tenido O sea que el hecho De hacer justicia Delante de las personas Es bíblico Porque hay personas Que dicen que no Pero es bíblico Cuando se quiere hacer justicia Delante de las personas Y Absalón lo que hizo fue Empezar a envenenar el corazón de ellos, a decirles que si él fuera rey, entonces él sí les haría justicia. Le empezó a jugar sucio inclusive a su mismo padre. Se nota que él desde mucho antes ya había empezado a querer poder. Él quería ser rey. Absalón eso quería ser. Dice que la batalla, posteriormente Absalón, entró y empezó a perseguir a su padre. Y fueron momentos muy difíciles. Donde incluso David huyó de su propio hijo. Dice que la batalla se libró en el bosque de Efraín, en Galaad. Probablemente cerca de Mahanaín. Y vamos a leer en Segunda de Samuel 18. Del 6 al 10. Segunda de Samuel 18. Del 6 al 10. Y dice. Salió pues el pueblo. Al campo contra Israel. Y se libró la batalla. En el bosque de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel. Delante de los siervos de David. Y se hizo ahí. En aquel día. Una gran matanza. De veinte mil hombres. Y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día. Que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón. Con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas. De una gran encina. Y se le enredó. La cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en el que iba pasó adelante varias versiones de la biblia expresan de que tuvo que haber sido como una especie de horqueta que trabara desde el cuello a Absalón por supuesto yo me pongo a pensar en el cuido de su cabellera Y haber pasado en una encina. Y por debajo. Y todo el problema que había. Me imagino que incluso. Absalón. Se haber puesto a pensar. Cuidadito se me enreda el pelo. Y por irse cuidando. Por pasar en la parte así. Terminó. Quedado de su cuello. Su cabeza quedó colgando prácticamente. Todo su cuerpo. Absalón posteriormente. Fue muerto en batalla ahí mismo. Con esto podemos ver que dura cosa es cuando alguien se levanta en contra del rey o cuando alguien se levanta en contra de un hijo de Dios. Dura cosa le viene. Hoy en las iglesias muchas veces... Se trata mucho de sobarle el pecado a las personas y que no se vayan antes de señalarles el pecado. Hermanos, el Evangelio de Cristo nos tiene que incomodar a nosotros. Si cuando usted lee la Biblia no se incomoda, déjeme decirle que tiene un problema también. Cuando uno lee la palabra de Dios, por muy bien que usted se sienta con el Señor, tiene que sentirse incómodo. Tiene que sentir que la palabra del Señor entra como espada de doble filo. Usted tiene que sentirlo. Porque es parte del accionar de la palabra de Dios en nosotros. Tenemos que sentirlo. Y si alguien le incomoda y se va, que se vaya. Pero la palabra del Señor tiene que ser predicada como deba de ser. Desde aquí no se puede hacer una palabra de Dios light o suave. La palabra del Señor es la palabra del Señor y punto. Es necesario que nosotros nos volvamos al Señor. David era el llamado a ser el rey de Israel. No Absalón. Absalón no había sido llamado para eso. El llamado y la unción había sido puesta sobre el padre. Y quien tenía que juzgar al pueblo. Era su padre. El rey. No el hijo, porque a eso había sido llamado. Con un ejército menor, en este caso, David destruyó el otro colgado de su cuello, donde quedaba ahora la hermosura de él y también. Su cabello. Lo cual siempre se sentía orgulloso. Su nombre no logró ser perpetuo. Como él quería. Para orgullo de él mismo. Sino. Para deshonra y vergüenza. Fue sepultado. Como un criminal. En el bosque. Absalón. El espíritu de Absalón. Si yo fuera rey te apoyaría. Yo soy tu amigo y te apoyo siempre. ¿Cómo es posible que muchas veces nos llamamos amigos de las personas y no se les expresa lo mal que andan? Nosotros los cristianos tenemos que decir la verdad siempre. Y usted no puede estarle sobando el lomo a alguien para que él sea su amigo y ocultándole la verdad cuando el Señor nos ha llamado a que tenemos que ser verdad siempre. Un corazón engañoso proyecta eso, engaño y una mente engañada acepta eso, engaño. Precisamente Durante su vida Absalón Se había Construido Un monumento Había hecho una columna Eso usted lo puede leer En segunda de Samuel 18-18 En el valle del rey, de, del rey Había hecho una columna Para ser recordado Él por siempre Era parte de su orgullo Luego fue sepultado como un criminal en un gran hoyo en el bosque. Y se levantó un alto montón de piedras sobre su tumba. Lo que él quería hacer con su orgullo, no logró ser. Quedó tirado. Haciendo un corte de pelo a nuestro orgullo. Dos personas con características muy similares. Donde muchas veces pudieron haber pensado que su orgullo era la cabellera que andaban. Y nosotros tenemos que entender que sin el Señor no somos nada. Absolutamente nada. Es pura gracia y misericordia del Señor. Para ir finalizando podemos decir Que muchas veces Se dice en el mundo tantas cosas Que lleve trapitos Que esto está ungido Que esto viene desde Israel Que lo tocó tal persona Mentiras del diablo hermanos La presencia de Dios no viene con fetiches. Ni con amuletos, ni con patas de conejo, ni por nada del estilo. Vengan de donde vengan. Y aunque le digan que viene del cielo, usted no le crea. La presencia de Dios solo se logra leyendo la Biblia, doblando las rodillas, buscando la presencia de Dios. No hay otra manera. Usted quiere crecer en el Señor. Esa es la única manera de hacerlo. Y son cosas que nadie va a poder hacer por usted. Son cosas que usted tiene que hacer. Usted tiene que pagar el precio. De estar en la presencia de Dios.